0: Это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Играм Баратов, и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Redbar. Сегодня здесь Андрей Ступаченко, автор экскурсионного проекта «Краснодар пешком». Андрей, привет. Здравствуйте, Тигран. Здравствуйте, Федор. И Федор Смоляков, автор экскурсионного проекта «Кубань расходящихся тропок», историк, кандидат философских наук. Федор, здрасте. Здравствуйте, всем привет. Спасибо, что пришли, и после того, как я вас представил, уже ни для кого интригу не удастся сохранить. Мы будем говорить об экскурсионных проектах. Вот сейчас мы и поймем, можем ли мы об этом говорить как о форме бизнеса, как о чем-то большем, чем хобби. И первый мой вопрос прозвучит именно так. Вообще экскурсионные проекты — это прибыльный бизнес или больше хобби? Кто-то начнет отвечать на меня пристально. Вы посмотрели, я поймал ваш взгляд и решил... Андрей. Наивная дилетантская постановка вопроса считать прибыльность бизнеса. Да, если
1: да. Мы говорим, о, ну конечно, любой бизнес прибылен, если он приносит 1 рубль. Вот, mm -hmm. вот собственно, и ответ на вопрос. Да. Если мы говорим о маржинальности да, или о валовой выручке и так далее, то это разговор примерно на ящик хорошего вина да, и длительный. В мире прибыльный бизнес или хобби тоже как-то интересно. вообще в корне мне не нравится постановка вопроса, попробую ответить. Во-первых, я к этому бизнесу не отношусь как к бизнесу, а как к ремеслу, да, и могу объяснить, да. почему это лично для меня. Не знаю, как проект Федора работает. Он позволяет существовать, позволяет зарабатывать, позволяет быть независимым, самостоятельным и, в принципе, собственно говоря, вполне себе высокооплачиваемое ремесло. Хорошо.
2: Федор? Ну, вообще, когда... Я задумывал этот проект, не только я, но и моя коллега Екатерина Данильян. Мы уже были профессиональными историками, экскурсоводами, работали в музеях. Сам проект задумали пешеходных экскурсий по городу Краснодару, смотря на то, что происходит вообще, в принципе, в сфере экскурсий по городу. То есть, экскурсий было немного, спектр тем был тоже очень короткий, и я всегда удивлялся, что ну, почему на одни и те mm -hmm. же темы водят экскурсии. И мы, собственно, сам придумали вот это шикарное название Кубани Расходящихся тропок. С отсылкой, казалось бы, к Борхису на самом деле книги ГУЛАГ Расходящихся тропок, которую издало издательство о себе. И сразу накидали 15-20 вариантов разнообразных экскурсий. И это скорее была история, где мы хотели показать, что экскурсий может быть гораздо больше, чем 3-4 стандартных экскурсии. Как бизнес мы это вообще не рассматривали. Это так. скорее пранк, который зашел слишком далеко, который принес определенные деньги, безусловно. Но деньги никогда в этом проекте не были самым главным, конечно
0: и все же, больше рубля – это насколько больше рубля? О каких суммах можете идти речь, если человек занимается организацией экскурсии? Да, или там у него есть экскурсионный проект, который включает в себя там, несколько направлений, например. да, Это могут быть экскурсии не в одном городе, а сразу в нескольких городах. И далее-далее можно придумывать, фантазировать и реализовывать. Ну, в школе у вас предпринимательский да, такой подкаст. Давайте сразу
1: топчик определим. Москва глазами инженера, Айрат Багаудинов, валовая выручка – 28 миллионов в год.
0: Mm -hmm а Краснодар пешком и а Кубань расходящихся тропок. Если, как я понял, это не про хобби, в одном случае это про ремесло, и в другом случае это про пранк, который зашел слишком далеко, но все же стал бизнесом. Речь, я не прошу называть точную сумму, mm -hmm. да, мы, мы в формате десятки, сотни, миллионы. Давайте, знаете как, мой любимый вид троллинга
1: на экскурсии достаточно... Да. Меня очень любят корпоративы, да, корпораты и корпоративные экскурсии, потому что у меня бэкграунд там... 25-летний бизнесовый в супер рафинированных uh -huh. корпорациях и так далее. Я очень тонко люблю подыгрывать топ-менеджменту, подводя к концу экскурсии их мысли, что, собственно говоря, у нас где-то плюс-минус одинаковый уровень дохода, но только я делаю свою миссию, живу реалиями 19 века, я избалован общением, да, я не ходыженским же пивом занимаюсь, у меня супер такая и рафинированная и аудитория, что идиоты не ходят на экскурсии, да, и они меня разбаловали. Я живу в такой слоновьей башне, да, мой образ жизни достаточно интересен. Это архивы, это библиотеки, и это мое рабочее место на улице. И вот я занимаюсь любимым мной делом, а они даже в суперкорпорациях, торгующих средствами гигиены на очень хорошем окладе, а уровень дохода у нас одинаковый. Скажем так, зарплата уважающего себя экскурсовода сопоставима с зарплатой топ-менеджера. Или, как сказал блистательный Павел Гнилорыбов, любой уважающий себя экскурсовод должен зарабатывать чуть больше в час самый
2: высокооплачиваемой проститутки в городе. Угу. Вот так закрутили. Окей. Федор? Самая оплачиваемая проститутка в городе, конечно, зарабатывает гораздо больше, чем мы, несмотря на весь наш интеллектуальный бэкграунд. Хотя... Не знаю, когда мы ходили, все. да. Так вот, э, не, на самом деле вот такой бизнес приносит, конечно, определенный доход, mm -hmm. но до топ-менеджмента, наверное, не дотянет. Но оборот, допустим, месячный в районе 300 тысяч рублей. Mm -hmm. Но это оборот, который затрагивает не только меня, но и всю команду, которая со мной работает, потому что. Но я это можно не уже не дал. раскладывать.
0: Да, я просил, просил, почему про цифры еще, потому что тот-то подключился к нам, допустим, и решил послушать и подумать. Всегда хотел, да, что-то такое вот в своем каком-то небольшом городе, вероятно, или может быть даже в городе миллионнике каком-то тоже запустить подобный проект. Мы же сразу какими категориями? А Хватит ли у меня, допустим, сбережений, да, чтобы что-то запустить? Но ну, это следующий вопрос. И а зачем вообще это запускать и сколько я могу зарабатывать? Да? Поэтому про деньги хотелось уточнить. Ну, а дальше я хочу уточнить у каждого из вас про уникальность отдельно а -а -а. взятого проекта двумя-тремя предложениями. Давайте договоримся. Чем вы занимаетесь? Чем это отличается от других в этой сфере вот что
2: хочется а, понять Тигран, вот да, ты сказал там кто-то приедет и решит запустить проект Но Но Это, может живет это, это в и принципе запустит. очень сложно потому что чтобы запустить подобный проект ты должен быть погружен в тему очень глубоко
0: про сложности я еще спрошу у вас и я согласен безусловно что наверняка и сто есть свои и сложности, и легкости, и вещи, которыми я попрошу вас сегодня поделиться, ошибки, которые можно совершить, запуская подобный проект. Но сначала про ваше отличие от других в этой сфере, потому что ну в Краснодаре есть люди, которые делают экскурсии, есть проекты, вот вас ну, двое сегодня, я и думаю, ваши Андрей два первый ответит Слушайте, на этот да? вопрос, Давайте. потому
2: что Андрей, наверное, один, один из первых запустил в принципе бизнес экскурсионный угу. проект, на который на самом деле очень многие экскурсоводы в городе ориентируются.
1: Спасибо за признание, Федор. Приятно, лестно. Смотрите, я откровенно говорю, я не парюсь. Вот У. первое, да, я ни у кого в жизни не спрашивал, запускать ли мне этот проект, консультанты. Господи, если бы uh -huh. я кого-нибудь спросил, господи, помилуй, мне бы рассказали примерно 3 миллиона возражений, Федор, да, вы помните, как все начиналось, и какие к черту экскурсии по Краснодару, кто у нас будет ходить и так далее, никто в это не верил, было бы миллион отговорок. Второе, вот эти все уникальные коммерческие особенности продукта, УКП, да, уникальное mm -hmm. коммерческое предложение, пожалуйста, старику Котлеру, который жив до сих пор, дай бог здоровья, 31-го года рождения, вот он учебник написал, он пусть этим и мается. Я не парюсь, чем я отличаюсь от других, я говорю совершенно откровенно, я придумываю тему, она меня цепляет, я начинаю делать экскурсию, высший пилотаж разработки экскурсии, я считаю, что это как написание текста, когда твоей рукой что-то ведет, когда ты болен, когда ты сел за разработку темы экскурсии, которая тебя озарила, и, черт возьми, полгода уже пробежала, да, угу. и у тебя позади сотни часов архивной работы и так далее, и мне абсолютно все равно, чем похожа или не похожа моя работа, мой экскурсионный продукт на Федора, и она априори не может быть похожа. Дайте нам с Федором одну и ту же тематику, вот одну и ту же, да. и мы сделаем два разных уникальных продукта, потому что мы, ну, не скромно, что мы личности, там, уникальность, вот это вот все, но мы совершенно по-разному будем смотреть на одну и ту
0: же тему, угу. и
1: поэтому лично
0: я этим вообще не заморачиваюсь. Ну, вот, собственно, и отличие,
2: может быть. Не
0: заморачивайтесь
2: совершенно. в этом а, некоторое исходство, потому что я тоже не заморачиваюсь ну вообще вот. тематикой, потому что, повторюсь, что мы сразу сходу накинули 20 разных вариантов экскурсии, разных тематик. Какие-то более популярные, какие-то менее популярные, <связывается> какие-то более широкие, как, какие-то совсем очень узкие. Об уникальности, но ну, здесь особо говорить не надо. Здесь надо говорить о профессионализме. Угу. Потому что, когда профессионал ведет э, экскурсию, он может готовиться к ней полгода, а может не готовиться вообще. То есть исходу задавать шикарную крутую экскурсию и таких специалистов к сожалению в городе буквально по пальцам пересчитать можно ну и вот если говорить об уникальности экскурсия это вот всегда такое представление что экскурсия это вот некий маршрут который ты придумал разработал и вот по нему идешь как по такой красной нити ну, какое-то олдскульное представление да да ну вы приходите в музей и вот сама экспозиция задает вам собственно тон да вот о чем рассказывать и ты от нее убежать практически не можешь. Uh -huh. Вообще все абсолютно забывают, даже экскурсоводы, что само слово «экскурсия» с латинского переводится как «вылазка», «набег» или «вторжение». То есть это абсолютно такая воинственная тема, когда вы вторгаетесь в пространство незнакомое и знакомитесь с ним. И моя любимая экскурсия, на самом деле, которую я всегда стараюсь проводить, но на нее приходит не очень много людей, потому что они сразу выкупают, о чем это. Это дрейф-экскурсия. Когда я не знаю маршрут, маршрут формирует приложение. Mm -hmm. Специальное приложение, которое неизвестно, куда нас отправят. Вот вчера, например, гуляли почти час по Кубано-набережной, на где надо что-то придумывать и знать, что рассказать об Но вы об, говорите об именно об этом,
0: считая это тем самым УТП и тем самым отличием
2: все-таки. А, отличие это то, что ты в любой момент можешь перестроить экскурсию, рассказать другую историю. Напомню, ну, -а -а.
1: что Федор действительно такой парень радикальный, и вот мы о разному, собственно mm -hmm. говоря, его УТП действительно вот эта импровизация джазовая, да, то и есть, и есть потому, когда да. нет нот, собственно говоря, да. и все его понесло. Я парень другой, для меня разработка экскурсии это прежде всего тематика, а дальше mm -hmm. все по стандартам, технологическая карта, карта объектов и так далее, и так далее. Но единственное, что могу сказать, что, собственно говоря, дабы не было этого эмоционального выгорания, да я такой э, в меньшей степени импровизирую, чем Федор. Да, я придерживаюсь одной и той же тематики, но, соответственно, всегда есть некий скелет, на который я набросаю разное э, мясо. А то, о чем говорит Федор, в данном случае, действительно, это его, наверное, уникальное предложение.
2: А, но другая штука, что я просто очень долго работаю, историкам э и экскурсоводам в том числе, но в рамках музея, и поэтому вот технологические карты, скелеты, не, не всю я, всю это, я от них это, просто, это, просто устал. Это мере, это, это
1: не критика, <смех> да, собственно Конечно. говоря, да, это наш разный подход. Суп. Да, О, вы, да вот и нет. Ну, Мы и... играем музыку, но вы больше джазите, да, я, собственно говоря, более такой согласен. классический хлопец. Вот и все. Слушайте,
0: а во всей этой ситуации, когда написали вы классную экскурсию, вот... Недостаточно ведь просто классного материала, и необходимо... Харизма, что ли? Как это называется? Ну, Важную роль играет личность человека, который проводит экскурсию. Ну, сколько, да? Федор, сколько процентов на харизму стоит? Я процентов 90
2: Ну, аналогично, mm -hmm. потому что артистизм, подача – ну, это самое главное, иначе я слушать mm -hmm. не буду.
1: Понимаете, просто. Федор – редкое, наверное, исключение выпускника ИСТФАКа, да? да. Я, честно говоря, априори со скепсисом отношусь к выпускникам ИСТФАКа, именно в экскурсионной деятельности, потому mm -hmm. что в первую очередь это Они подача скучные. материала, да, это интроверты в 90% случаев, это зануды, сыпящие датами, зубодробительными, вечные вот эти поправки, день, мезаимства. Mm -hmm. да, да, да. да, и так далее, да. и так далее, да, это просто их род деятельности, понимаете, то есть истфак и экскурсионная mm -hmm. деятельность, это вот не равно далеко, ни, ни в какой мере, да, в большем, я не знаю, как Федор для себя это в голове прокручивает то, чем он занимается. Для меня это некий моноспектакль, угу. да, такое артистическое выступление, а, плюс некий похоже, диалог то, со зрителем. Конечно, да. Вот для меня это вот такое. А выпускники из ТФАКа, собственно говоря, они не об этом.
2: Угу. Ну вот у меня, наоборот, обратная точка зрения, что сначала у тебя должен быть очень мощный исторический бэкграунд, то есть где ты не имеешь права ошибиться ни в имени, ни в дате, но если у тебя нет артистизма условного и вот такой, ну, я долго работал в школе и в университете, то есть вот такой преподавательской жилки, когда ты весело и круто это можешь внедрять, да. но если у тебя нет бэкграунда, то твой экскурсионный проект посыпется сразу же, потому mm -hmm. что экскурсант чувствует, есть у тебя база, или нет у тебя базы.
1: А, подытаживаю вашу мысль, да, позвольте. Историческое э, образование необходимое, но недостаточно для
2: того, mm -hmm. чтобы выйти Конечно. на улицу. То есть и здесь вот такой комплекс, с одной стороны, максимального объема знаний, с другой стороны, вот такого, я не знаю, стендапера условного, yeah. да, который может это круто, весело рассказать. И, повторюсь, такого сочетания... Краснодаре как минимум не очень много.
1: Это не значит, что студенты из фака они плохие, и хорошие, да. Мы о другом говорим. Это исследователи, это другой род деятельности, да, подразумевающий работу с первоисточниками. Да. Вы поняли, да? Ни в коей мере не хочу обидеть, оскорбить многоуважаемых мной историков и так далее, так далее.
0: Так вопрос, да. связанный теперь с тем, что может ли вообще подобный проект развиваться, если человек, который его запускает, он не обладает всеми теми качествами, которые вы перечислили, необходимыми для успеха, да, но у него есть какое-то одно, например, классная база да, знаний, и он может классно организовать, написать, собрать и там, допустим, привлечь к этому человека, у которого этой базы нет, но а... он отлично все это подаст. Тут этот союз возможен или все-таки все завязано всегда вот э, на личности?
2: Вот как, а, ну слушай, я долго работал в школе, да. э, долго работал в университете, долго работаю в музее и можно хоть обезьяну обучить водить экскурсию. Mm. То есть дать текст, mm -hmm. сказать, что вот здесь ты говоришь это, ты здесь говоришь это. Но если это будет харизматичное... А, она... а, ну, приди в школу к нам и по, попробуй найти вот, учителя, которого ты с кайфом будешь слушать. Ага. Не просто слушать, потому что тебя туда загнали, еще и денег приплатишь за это. Не сработает, в общем, это? Это... Штучный профессионал. Mm -hmm. Это Поню.
1: сработает, но мы получим на выходе очередной мутноватый бизнес. Mm -hmm. Бабушки старой школы за три тысячи возят людей в Лаганаки автобусы. Ну, oh, да, да? типа oui. получим... no, да. это
0: прикольный опыт. Нет, это не
1: прикольный опыт. Это имеет право на существование. Это работает, но мы говорим о двух совершенно разных подходах к бизнесу. Вы позвали меня и Федора. Мы об одном. Да, собственно говоря, никто не против бабушек в Пожалуйста, это. Собственно говоря, вот те методички, учебник угу. экскурсоведения 1972 года, времен развитого социализма и так далее. Позвольте я дополню Федора, да, то есть я сразу сказал, что это не бизнес, а ремесло, подразумевая, что это не некий процесс, а это изготовление условных ботинок. Вот угу. наша проблема с Федором, главная в этом бизнесе, да, то, что ходят на меня и ходят на Федора, точно так же, как посещают концерты Лепса, угу. понимаете, да, да, простите за такое сравнение, да, может, неуместная но логика такова, да, и, собственно, Собственно говоря, для меня под ремеслом подразумевается, что я пошил ботинки, я продал ботинки. Uh -huh. Я разработал экскурсию, я провел экскурсию. И одна из проблем экскурсоведения, да, это как раз масштабирование бизнеса, все то, чему увлечены все вот эти мамкины предприниматели, которым столь близок компьютер вот этой марки. Вы понимаете, uh -huh. это более младшее поколение, у них вот это все упаковка, масштабирование и пассивный доход. Uh -huh. Обожаете три там, но ненавидимые всегда. Раз в три недели ко мне стучат не то что стучаться а просят поговорить вызывают на переговоры серьезные инвесторы говорят Андрей давай сделаем что-нибудь серьезное mm -hmm. сколько можно водить экскурсии ты же понимаешь что это не серьезно и цитата большие деньги своими руками не заработаешь действительно хорошая еврейская мудрость но я прекрасно понимаю чем это закончится ровно через полгода я буду сидеть примерно за таким столом и разносить там менеджеров по продажам строить экскурсоводов и я снова возврат, сделаю возврат в своей карьере к тому чего я убегал mm -hmm и из бизнес-структур.
0: В мире музыки есть споры не только о том, какая гитара лучшая, акустическая или электронная, но и о разных моделях одной и той же гитары. Например, Fender Stratocaster и Fender Telecaster — братья с разницей в три года. Равно, но только приблизительно. Обе они отличаются и внешне, и технически, например, формой корпуса и геометрией грифа, а также тоном бриджа, звукоснимателями и прочими важными деталями, которые мы не будем сейчас разбирать более подробно. Стратокастер приобрел свою популярность благодаря своему футуристическому вибрато-мосту и музыкантам, которые полюбили именно эту модель. Среди них были Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон и Дэвид Гилмор. А вот телекастер покоряет своей простотой, универсальностью и способностью зазвучать неожиданным количеством голосов. На этой модели играли Кит Ричардс, Пит Андерсон и Джеймс Бертон. Приблизительно похожие, но такие разные. Фендеры находят своих музыкантов и поклонников с 40-х годов прошлого века и не перестают быть популярными. Также и наш спонсор Playbox Money поможет вам найти свой платежный метод из 11 возможных. Выбирайте наиболее удобный и привлекательный лично для вас. Paybox Money – эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей из банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы — это то немногое, что предлагает своим клиентам Playbox Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании. Я понял, Федор, простите, сейчас хочу сказать о том, что я совершил глупость, когда решил, что в структуре нашего сегодняшнего разговора стоит добавлять какие-то ограничения в виде двумя-тремя предложениями. Топ-три вот у меня дальше. Да. Но я буду пытаться. Я буду пытаться, потому что мне хочется среди всего того полезного, что вы сегодня говорите для нашей аудитории, я надеюсь, тот что-то для себя найдет. Я хочу какие-то такие мини-чек-листы, мини-гайды составлять по ходу. Ну вот я хочу топ-3 трудности от вас услышать. Эмоциональное выгорание. В начале работы эмоциональное выгорание. 7 экскурсий в 7 день экскурсий. сложновато. Ага. В день. В день. Плюс 40 по парку Галецкого. Это много наверняка.
2: А, ну, от такого я не выгораю, потому что я уже так привычен. последние 15 лет минимум 7-8 часов в день рассказываю что-нибудь. Не обязательно экскурсии, это могут быть... Но это э... вы
0: привыкли, но в начале какие были трудности?
2: Трудность, э, главное, например, в зимнее время для меня, mm -hmm. это вообще невыносимые экскурсии. Зима, осень, когда погода холодная, невыносимая. И в такую погоду не, не то, что не хочется по улице ходить, а делать вид, что ты прям такой вовлеченный, что тебе все mm -hmm.
0: нравится. Это
2: очень сложно.
0: Тогда у нас топ-6 получается, потому что хочу от каждого по три. Э, три.
1: Нельзя помыть все машины.
0: Это желание.
1: Есть есть у меня друг, работающий на автомойке, и он yeah. примерно уже пятый год работает без выходных, потому что вот он хочет помыть все машины Краснодара. да. Mm -hmm. И в какое-то время я понял, что это тоже я. Да? То есть это... Достаточно сложное планирование, да, потому что достаточно сложная выработана схема коммуникаций, да, лидов, заявок и так далее. И, соответственно, вот это неуемное желание пошить и все ботинки, всех познакомить с городом, угу. да, и снова-снова, вот этот баланс ремесла и отсутствие выходных угу. дней отпусков.
2: Сложно. Для меня это тоже большая сложность, потому что экскурсии я вожу, собственно, в свои выходные дни, и, собственно, никаких выходных дней не остается. Поэтому это действительно очень сложно. И когда ну, условный там сезон экскурсии, который начинается там условно в июле и заканчивается в июне, угу. и у тебя там какой-то отпуск. И это все без выходных дней. <С Explosion> это действительно максимально сложно. <Слыш> Выдерживать вот прям такой марафон экскурсионно-лекционный, это прям очень тяжело, согласен. Так,
0: и у нас пятое получается. Отсутствие масштабирования. Эта история
1: не для тех, кто хочет жить на пассивный доход. Uh -huh. Это история Майкла Джордана. Да? Джордан, Великий Джордан, выходил на паркет Агабуз, когда у него было пару, тройку, сотен миллионов долларов, но он выходил и рубился под кольцом, дай бог каждому. Понимаете, да? Вот это история не предпринимательства, а это история одержимости и образа жизни. Соответственно, отсутствие масштабирования. То есть очень, не, не, это не невозможно, но достаточно сложно разработать те продукты, которые работают без тебя. Я сформулировал максимальную вовлеченность в этот бизнес.
2: Угу. А, ну, учитывая, что я совсем не бизнесмен, а скорее историк, который занимается хобби, которое приносит деньги, да. собственно. Поэтому масштабирования я в принципе не думал. Но изначально сам проект Кубани расходящихся трупок, я организовал со своей подругой, коллегой, Катериной Данильян. И мы вместе это водили. Естественно, когда ты вдвоем с кем-то работаешь, это уже сложность. Угу. Потому что, допустим, если кто-то вдруг отменяет экскурсию, и ты такой думаешь, как так? Отменить экскурсию? Это же непрофессионально. А потом думаешь, да, какая разница. Потом к проекту подсоединился прекрасный барабанщик группы Мермереум Валерий Балаян, который водит со мной алка экскурсию по городу. Чтобы как... это не значило. Да, я как историк, он как с выступает. Потом к нам подсоединился еще и такой старой закалки казанский экскурсовод Александр Гончаренко. И то есть... Но сложность,
0: получается, я правильно его делаю, все-таки в масштабировании. Когда становится больше, больше,
2: больше людей в проекте, то сложнее. Смотрите, это не совсем сложность, да. потому что мы все очень разные, да. все очень разные штуки делаем, и у нас не висит задача, что мы угу. должны зарабатывать в проекте деньги. И сложность скорее вот выстроить вот этот вот так называемый, план хотя бы на ближайшую неделю, хотя всегда запросы там, давайте в следующем месяце что-нибудь сделаем. Да. Тут сложно представить, что мы на этой неделе сделаем. Тогда большая вообще. сложность в планировании. Ну, учитывая, что я не бизнесмен, и никто из нас не бизнесмен.
0: Ну, нам удалось сделать топ-6 с вами. Отлично, спасибо.
1: Затейливых, мудрых проблем взрослых на крови и мозолях экскурсоводов. Да,
2: мозоли, конечно, тоже большая Это проблема. мы еще не упомянули.
1: Ну, давайте откровенно, Федор. Чего греха да, дай? 30-35 тысяч шагов в день. Носки вылетают, пардон, как на раз. Проблема с нижним бельем, термобельем и так далее. Мы много ходим.
2: После экскурсионного дня в кому-нибудь в гости, особенно к даме, идти невозможно, потому что ты снимаешь обувь и все. Это таки, обратно.
0: Это такие про профессиональные да, секреты профессиональные. Да. Слушайте, это я тем, кто сейчас <говорит> вместе с нами говорю, слушайте, Мы не вас не ввиду. отговариваем,
1: это интересный э, род деятельности, но он подразумевает, а, готовности выйти на улицу Федор, и я примерно расскажем пару десятков ужасных историй, 99% жителей бы не вышли бы на улицу, при которой мы водили экскурсию, да? Может, мы все-таки отговорим открывать подобные, ну, подобные нет, не проекты? Да не надо отговорить, смотрите... Я не вижу смысла отговаривать, да, я достаточно, я не считаю там кого-то конкурентами, mm -hmm. есть люди, продукты, которых мне нравятся, я присматриваюсь, да, это всегда интересно. Есть люди, которых просто я не понимаю, мы о разном, отговаривать, ну как, ну кто мы mm -hmm. такие, чтобы отговаривать? Дерзайте, делайте, творите.
2: А, ну, с моей точки зрения, Краснодар вообще не должен уступать, там, допустим, Петербургу mm -hmm. и Москве, где в Петербурге не сотни, наверное, наверное уже тысячи экскурсоводов, mm -hmm. которые предлагают совершенствовать разные проекты, совершенно разные точки зрения на, на город. Есть и абсолютно стандартные вот такие поточные штуки, где чуваки просто начитывают уже текст, потому что группа за группой идут. Есть абсолютно уникальные экскурсоводы, которые вообще чуть ли не по одному конкретному двору где-нибудь на Петроградке водят. И чем больше в Краснодаре таких историй будет, тем лучше. И вот на самом деле большое спасибо Андрею, потому что когда ты запустил проект свой... 5 да, лет назад. Ну, 17-й 17 год, 17 да. И фактически, если вот опустить какие-то музеи, это был первый частный экскурсионный угу. проект. И за эти пять лет, собственно, экскурсоводов, именно частников в городе, ну, раз ну, с одного... Ну, с одного
1: база маленькая. С слишком, да, да,
2: с вот такой маленькой базы увеличилось, наверное... Ну, до да, десятка проектов. Да, так. больше, больше. Больше, больше да. Да. А, Но, но больше. все равно есть какой-то топчик, который вот
0: вы и еще кого-то я знаю. Я знаю, вот вижу в сети, вижу вот знакомых-знакомых, они рекомендуют, постят. Это
1: всегда тогда В любая отрасль подразумевает да. лидеров, тех, на кого равняются, да? И, и так далее. И
0: как вы сегодня справляетесь с продвижением своих проектов? Откуда берутся люди, клиенты, Буквально, которые приходят, платят и участвуют в экскурсиях. У нас сейчас соцсетями прям Большая половина экстремистские, да. половина ничего не подгружают или все ок. Также продолжаем через ВК, Инстаграм признанный метаэкстремисткой
2: надо это сказать. Не вот. Другие.
0: Как? Откуда берутся? Мне кажется, из соцсетей
2: просто. А, конечно, Знаешь? соцсети – это основная базовая вообще площадка, от которой тут, 90% а, людей приходят.
1: Тут я еще у Федора не знаю, как его, я не утверждаю, mm. что это истина высшей инстанции, но у нас, на мой взгляд, несколько разная аудитория, да и у Федора публика более молодая идет именно на эти хайповые темы, которые он задает. Mm. И кстати, нет. Нет, кстати, я, нет, я могу ошибаться, Совсем но нет. просто мне кажется, что у него более инстаграмная публика. Mm. Это мое действительно субъективное
2: мнение. Да, вот. Да, да. ну, в принципе, когда мы запускали вот сам проект Кубани расходящихся тропок, это, конечно, основная площадка Инстаграм была. Mm -hmm. На самом деле мы не только экскурсионное бюро, у нас mm -hmm. с Катериной много разных деятельностей, в том числе мы и книжное издательство «О себе». И вот совсем скоро мы будем в сентябре презентовать книгу Катерины «Колпинец», mm -hmm. которая написала как раз такое серьезное научное исследование о том, как работал в социальном поле Инстаграм. Mm -hmm. Насколько он важен стал для культуры России. Это же не просто девочки, которые там фотографируют свою еду. Это то, что прям инсталлировалось как такая платформа для нашей повседневной жизни. Мы узнаем о том, что мы хотим, собственно, из Инстаграма, да. по большей части. И оттуда же шли люди и, видимо, продолжают. А, конечно. Эти... И в этой социальной сети был настроен идеальный таргет для рекламы, то есть Все, можно, а можно было не сильно вкладываясь деньгами, то есть там условные 500 рублей в неделю плюс тоже выход подписчиков приобретать да. приобретать, да, то есть и это те самые экскурсанты, которые приходили, собственно, которые узнавали У -у -у. преимущественно через Таргет изначально, то есть прям на самом старте и, в общем-то, все кайфовали и радовались до тех пор, пока не случились определенные события, и здесь сразу процесс застопорился. То есть и аудиторию, аудиторию надо было привлекать уже совершенно другими способами. Вот сейчас откуда они
0: идут? Они продолжают идти и через соцсети.
2: И тут субсидию. на авансцену выходит
1: маркетолог с 25-летним стажем да. и говорит, что, ребята, нужно все время думать о разных каналах коммуникации. Конечно. Первое, что я сделал в свою очередь, прям записывайте, мамкины предприниматели, да, и прочая им публика, думающая только в пределах запрещенной в России социальной сети. Первое, что я сделал, у меня был сайт, да, он до сих пор подвигается, я в топе по продвижению в Яндексе и в Гугле при нулевых затратах на SEO продвижение. Привет всем деятелям, которые хотят взять на SEO обслуживание и так далее, друзья мои. Просто пишите, просто ведите свой сайт, и будет вам счастье. Ну, на
2: самом деле делаем то же самое, Абсолютно. тоже без абсолютных затрат. Скоро обгоним тебя, в этом смысле. Вот О, я, я по этому вас.
1: поводу не, не а, боюсь. А, Нет, ну, это.
2: все равно это маленький процент. Нет, основное... Но вот они хотят обогнать. Смотри, ну, пусть обгонят. Что ориентирован такое? в первую очередь на иногородних, потому что краснодарцы ну, все-таки более вовлечены в какие-то такие сетевые местные сообщества. Для иногородних, конечно, это загуглить экскурсия Краснодары, да. вот, но это очень маленький процент.
1: Ну, а для меня это 50 на 50, угу. понимаете, да? Вот, то есть мой проект примерно работает 50 на 50, 50 процентов, это гости. Есть у меня такая э, фишечка, всегда я спрашиваю гостей, откуда они приехали, Куда? всегда делаю списочек, и география на глобусе достаточно выглядит впечатлительно. Соответственно, сарафанное радио, тут, да. я думаю, ну, Федор это со мной 100 согласится. рабочая да. штука, да? Да, это, ну, процентов 60, сейчас на мне это сарафан.
0: Ну, людей меньше не стало вот в последние, не знаю, пару месяцев, которые приходили? Слушайте, сейчас не объективно, сейчас, сейчас сезон,
1: сезон раз, с mm -hmm. закрытой границей два, который с интересом я смотрел со стороны, как проходят все вот эти пять стадий отрицания, гнев, депрессия, весь туристический, mm -hmm. э бизнесовый туристический поток, mm -hmm. людской, обычный, да, человеческий поток, который едет на юга, mm -hmm. вот, который понимали, что будут закрыты самолеты, вот-вот они открыты откроется, но не открылось. Соответственно, сначала людей ломало на самолетах, а сейчас я вижу бизнесовую топ-менеджерскую публику в рейсовых автобусах. Тоже достаточно интересное зрелище. Ничего смешного в этом нет, но поехали, еду.
2: Но
0: я на фоне всего происходящего и отсутствия времени куда-то поехать и нежелание ходить просто куда-то что-то перекусить или выпить, я внезапно уже месяц кручу в голове мысль, что я хочу пойти на определенную экскурсию, почему я хочу на нее пойти, потому что двое моих знакомых начали постить запрещенные соцсети, что они на нее сходили, они начали выкладывать, значит, видео, писать, как это великолепно, как это здорово, как они рады, что они туда попали, И я подумал, почему я не ходил на экскурсии по Краснодару. Почему я не ходил? Это удобно. Во-первых, занимает не так много времени. Там есть определенный значит, тайминг у них. Во-вторых, там то, что мне понравилось, это где-то в центре. я Думаю, вау, вообще супер. И, и недорого, ну, дешевле, чем сходить куда-то вечером. Сейчас Тигран
1: формулирует у -у -у. то, чего мы зачастую не видим и не слышим за своими шорами. Продолжайте, вот. Тигран, пожалуйста. И,
0: и закан заканчивается все чем? Я, значит, созрел пойти на экскурсию. А экскурсовод уехал в другой город. Я хочу спросить вас вот о чем. Ну, если бы до КБ понятно не очень люблю разговоры в таком контексте тем не менее проведу один такой разговор прямо сейчас если из сегодня представить да вернуться назад в ту точку когда вы приняли решение и запустили свой проект, да, там процесс был понятный, ну, вот точка запуска проекта, М -м, пройдя то, что вы прошли, сложности, радости и все остальное, вы бы все равно открыли этот проект и запустили его? Или есть вероятность, что нет? Мы с Федором, да, там, по
1: истечению да. разных совершенно жизненных путей нашли, как нам кажется, да, вот то, к чему мы стремились в жизнь, да. Позвольте мне, опять же, человеку там, побывавшему, да, в разных У -у -у. компаниях, донести до вас очень простую мысль, которая сразу это такой тест, стоит этим заниматься или нет. Вот я, у меня нет ни одной татуировки, да, но я готов Краснодар пешком выколоть на себе. Понимаете, угу. да? Вот это для меня очень было бы серьезнейшим поступком. Но вот это очень такой важный экспресс-тест. Готовы на себе колоть или не готовы? Вот вы меня спрашиваете. Не... А... Я понял о чем. Вы поняли, да? Вот да. это очень важный триггер, которым я, я действительно хочу поделиться с теми, кто с нами слушает. Вот просто Круто. подумайте об этом. Это, это очень это, выстраданная это, это мысль. Это
2: классный такой а, В 1968 году, когда ага. была майская революция в Париже, известный философ Гидеборр возможно, не он, а возможно, его последователи написали на стенах Сарбона фразу «Никогда не работай». Uh -huh. То есть, это вот такой посыл, что... Молодой человек должен быть максимально свободным. Любой mm -hmm. человек должен быть максимально свободным. Потому что работа – это всегда рамки, это всегда какие-то, я не знаю, регламенты, правила, методички экскурсовода. И вот то, чем я, по крайней мере, занимаюсь, это то, что лишено всяких правил. То есть, где правила придумаю я сам и показываю людям, что а, смотрите, можно сделать вот так, можно пойти вот угу. так. А, можно не только и про историю поговорить, можно и выпить по дороге, например. А, вот, а, можно пойти вот так или на ту же тематику можно вообще что-нибудь, какой-нибудь трюк завернуть. Угу. Вот эти экскурсии являются действительно вылазками, набегами на наш город, где можно не просто погулять, но еще и историю этого города узнать. Угу. Потому что, допустим, предыдущие предыдущие бэкграунды моей работы, да, да то есть это всегда что-то такое структурное, академическое, где вот шаг вправо, шаг влево, это уже нарушение определенного регламента. Да. В этом проекте это то, что называется виртуозность.
0: То есть вы, вы нет, вы бы
2: тоже не... Нет, я здесь не работаю, я здесь кайфую, занимаюсь тем, что мне нравится. Ага.
1: Вогой, Федору вопрос задать.
2: Да, мне очень легко.
1: интересно. Федор... У музеев есть проблеск в конце тоннеля?
2: Ну, он есть, он вот блещет до... Богацает, Затукает, да? Затухает, да, то появляется...
1: Но надежда есть, что что-нибудь изменится?
2: Конечно, конечно. Музей музей потихонечку развивается, потихонечку меняется, иногда стопорится все дело, но в целом в целом вот все зависит, конечно, от людей. Зависит от команды, и чем веселее и задорнее молодая команда, и профессиональнее, естественно. Тем они
0: продавливают чиновничью вот эту историю. Конечно. Угу. Вы вот про музеи поговорили, а я так подумал, эх, есть ли будущее? Есть. Хороший разговор получился. Послед... Uh, no features, yeah. Последний э, вопрос на сегодня. Это не вопрос, это просьба. Я хочу, чтобы вы дали совет от вас, коллегам будущим, коллегам в этой сфере, которые сейчас, послушав наш разговор, вдохновились, не знаю, впечатлились, пошли нас, нашли вас во всех запрещенных и, и незапрещенных социальных сетях и на сайты заглянули, и еще больше погрузились и подумали, все, я тоже так хочу у себя в городе. И пошли по этому пути. Что Че посоветуем? Чего?
1: Делать сервис правильный. Я в 350-миллионный раз говорю для меня, один ориентир в моем бизнесе – это страна Турция, который топчик в туризме. Если вы сделаете тот сервис, если ваш прогульщик, как я называю, экскурсантом угу. хочет экскурсию в 8 утра 1 января, то вы обязаны ему сделать оказать этот сервис. Это моя просто принципиальная позиция. Иначе ввязываться не имеет смысла. Я очень хочу видеть достойные проекты, интересные проекты, но в высшей степени ненавижу все то, что называется ненавязчивый кубанский сервис. Угу. Да? Вот эти вот истории совершенно мерзкие, отвратительные. И если что-то делать, то делать. Очень хочется, чтобы приходили ребята, которые серьезно, классно, профессионально готовы работать и делать офигенный сервис. Так победим история и
2: подлинность. А, <свят> ну тут. да, то есть, и Андрей сейчас затронул как раз в одном суждении да. сразу две стороны, собственно, совета. В общем-то, судя по всему, у нас взгляды на профессию приблизительно одинаковые, поэтому тут я, наверное, просто дополню, что... Давайте. С одной стороны, главный совет... То есть никогда не выходить на экскурсию, когда ты... у тебя пробелы в знаниях, ты не понимаешь, что рассказывать, например, и у тебя есть дырки. Угу. Потому что экскурсант может быть и подготовленным, может быть сильным, и задать тебе какой-нибудь вопрос, а ты плывешь по нему. Да. Ты должен знать не только историю города, ты должен знать историю Кубани, историю России, мировую историю, как минимум, чтобы это все связывать в контексты, чтобы у тебя та узкая тема, на самом деле, на экскурсии вплеталась во всю историческую канву. И тогда ты ответишь на любой вопрос, потому что, когда экскурсант тебе задает вопрос, а ты не знаю, что на него ответить, mm. а я такое часто видел. Это сразу минус левел профессионализма. Нужно просто что-то умное сказать и непонятное. <coughs> вот, часто так делают, да? Да. да. Но мне это не очень нравится, и поэтому ну, да, я и стал водить экскурсии. Второй момент это да, сервисы, безусловно. То есть, когда ты, даже если болеешь, должен собраться mm -hmm. и пойти. Потому что человек хочет, чтобы ему рассказали. И даже один человек, то есть тут про деньги говорили, да, да. то есть там условная там, ценовая категория, да, то да. есть определенная сумма с одного человека, и даже если один человек записывается на экскурсию, я стараюсь ввести по заявленной цене, и чтобы он настолько же был рад на свою вот эту вот бумажную деньгу. Неважно, один человек. На а этот да, бизнес да, он сандач. ровно так
1: и работает. Здесь сервис бьет доходы. Угу. Понимаете, если это один человек 1 января, то да, это один человек 1 января да. без вариантов. Вот тогда у вас все получится. И позвольте еще дополнить, да. пока Федор говорил понравившиеся мне вещи, друзья мои, ради Христа, забудьте о Википедии. Я про то, что зачастую... Это действительно большая проблема, что, наверное, ну сколько, процентов 80 экскурсионных продуктов в стране. Собственно говоря, это копипаста с Википедией. Друзья мои, экскурсоведение, это уникальная такая история, когда вы являетесь исследователем, вы находите это безграничный поиск находок, дравящих тебя таких вещей, и передача их людям, когда ты находишь, исследуешь то, чего никогда не публиковал. И вот этот драйв, это кайф. Чувствуйте себя кусто, да? Mm -hmm. Не чувствуйте себя слева-справа памятник архитектуры 19 века и так далее. Забудьте вы о Википедии, ройте архивы, ходите в библиотеки.
0: Mm -hmm. Слушайте, ну, Абсолютно верно. по итогу этого всего я бы хотел еще часа два с вами поговорить, но, пожалуй, на этом мы поставим запятую. Это были Андрей Ступаченко, автор экскурсионного проекта «Краснодар пешком». Спасибо. Пожалуйста. И Федор Смоляков, автор экскурсионного проекта «Кубань расходящихся тропок». И вам спасибо.
2: И вам тоже спасибо.
0: Это был подкаст «Приблизительно равно». Вот это все в сумме. Всем пока.